0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Ahí donde está, cierras tus ojitos. Eh, padre, hoy queremos levantar a todas esas familias, Señor, que perdieron seres queridos en el atentado el domingo pasado. Mientras muchos estaban celebrando el día de la Pascua, celebrando la resurrección de Jesús, hubo gente que estaban perdiendo sus vidas por estos atentados terroristas. Gente... Con un corazón sano que fueron a adorarte a ti, como estamos hoy aquí, Dios. Muchos de ellos, cientos de ellos, perdieron sus vidas, Señor, y hoy queremos tenerlos en nuestra memoria y también, Señor, que tú fortalezcas a sus familiares, a sus seres queridos. Señor y tu palabra nos habló de estos tiempos, tu palabra nos habló que en los últimos tiempos iba a ser difícil y nos íbamos a tener que determinar a quién íbamos a seguir, si seguir de palabras o de hechos. Y Señor que nuestra fe y nuestra determinación de seguirte todos los días de nuestra vida nunca mengüe, nunca cese que sea una decisión firme y para siempre en el nombre de Jesús. Porque no hay mejor manera que vivir, toca al que tienes a tu lado y dile no hay mejor manera para uno vivir que vivir para Jesús amén bueno hoy vamos a comenzar una serie titulada unidos porque creo que estamos en tiempos muy importantes y una de las cosas que a veces detiene el crecimiento eh, y dicho sea de paso donde sea que esté Dios tiene que haber crecimiento si algo no está creciendo si su familia no está creciendo su finanzas no está creciendo su verdad a veces podemos pasar por prueba, pero cuando ya es prolongado, uno se tiene que preguntar por qué, tiene que haber algo. Cuando no hay unidad, cuando no estamos de acuerdo en algo, eso puede detener el progreso, detener el crecimiento, detener lo que Dios quiere hacer. En una familia, una familia no puede crecer si hay dos visiones y es un monstruo de dos cabezas. ¿sí? Eh, la mujer quiere ir por aquí, el hombre quiere ir por acá. Eh, tiene que haber unidad. Cuando hay unidad, las cosas se pueden ¿verdad? llevar adelante. Por eso que muchos matrimonios terminan en divorcio. Ustedes conocen las estadísticas, es que él piensa hacer las cosas de una manera y nadie quiere ceder. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan divorciando y, y, y pensando que de repente una nueva relación pudiera ser más exitosa cuando a veces no nos chequeamos dentro de nosotros. Así que eh, hoy quiero hablar un poquito acerca de eso unidos para que un grupo o una organización, o una familia, o una iglesia incluso pueda crecer saludablemente, es imprescindible guardar la unidad. Y usted sabe, estaba buscando la palabra unidad en la Biblia, y solo aparece cuatro veces en la Reina Valera 1960. Cuatro veces, perdón, tres veces, porque una es un subtítulo. Sí, tres veces nada más unidad, pero de esas tres veces, dos de ellas están en el mismo capítulo. Y yo quiero que me acompañes en el libro de Efesios, capítulo número 4, Versículo número 1, Efesios capítulo 4, versículo 1 y vamos a leer hasta el 6. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, yo pues preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Qué lindo cuando una persona puede seguir siendo usada por Dios aún en, moment, en situaciones difíciles, ¿verdad? Oiganme, preso estás todavía escribiendo cartas que hasta el día de hoy nosotros estamos leyendo. Increíble hombre de Dios y él nos está dando un consejo aquí abre tu, iglesia, abre tu corazón iglesia hoy y vamos a recibir esto que nos está diciendo el apóstol que quiere que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados y luego en el versículo 2 comienza a decirnos con toda humildad. Y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y luego en el versículo 3 dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe, un bautismo, un Dios. Se nota que hay unidad en el cielo, ¿verdad? Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en la palabra de Dios, quiero destacar aquí el versículo número 3, porque dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad. Entonces comencé a estudiar, ¿qué, qué quiere decir solícito? Solícito es poniendo atención, diligencia y... Y amabilidad porque hay gente que a veces son Diligentes pero no son no tengo que hacer eso Verdad eso no, eso no es solicito solicito es cuando Tú pones atención diligencia y amabilidad Al atender o servir a alguien Dios quiere que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad. A veces no va a ser tan fácil, a veces vamos a tener que poner nuestro orgullo a un costado, pero Dios dice que si nosotros hacemos eso, estamos abriendo el camino para que nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra empresa pueda crecer. Porque la unidad abre el camino para que Dios pueda estar en esa entidad y pueda crecer. Así que Dios nos manda a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en nuestra casa, Abraza al que tienes a tu lado y dile, No estás hablando a nosotros, si estás con alguien que vive contigo, ¿verdad? en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia y donde quiera que vayamos. Esa es la primera vez que se menciona unidad en Efesios. Ahora mire la segunda, ahí mismo en el capítulo 4, salte conmigo al versículo 11. Y dice así de esta manera, y él, y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ese es el ministerio que se le dice quintuple, ¿sí? quintuple que viene de cinco, ¿verdad? ¿Cuáles son? Nuevamente son pastores, eh, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. ¿Para qué Dios levanta a estas personas? En el versículo 12 lo dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón o dama perfecto o perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mire, Dios levanta y Dios estableció, Él, Él, Él entregó autoridad sobre este ministerio, estos cinco ministerios, verdad maestros, profetas, evangelistas, pastor y apóstoles. ¿sí? Eh, esos ministerios Dios le dio la autoridad para que puedan eh, poder levantar y perfeccionar a los santos para que todos estemos unidos en la fe, y en el conocimiento del Señor. Entonces el propósito de Dios. Para esta familia JTP. Es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire a algunos le hacen falta más. A otros les hace falta menos. Pero lo, lo importante. Es que cada uno de nosotros. Donde sea que estemos ahora. Estemos luchando por poder crecer. Y estar más unidos. Porque donde hay desunidad. Ahí está el diablo metido. Y cuando él logra desunidad. Entonces no se puede avanzar. Se detiene la obra. ¿Se acuerdan cuando Miriam y Aarón comenzaron a murmurar en contra de Moisés y dice, solamente por Moisés habla Dios? ¿Acaso no soy yo el sumo sacerdote verdad? ¿Acaso Dios no habla por mí también? Y Dios mismo vino. El fuego de Dios descendió. María quedó que eh, María quedó leprosa y, y se detuvo el campamento y no pudieron avanzar hasta la tierra prometida. Pues eso mismo nos sucede cuando entre hermanos, cuando en una familia, el esposo y la mujer no están en la misma visión, ¿verdad? Eh, no avanza, no avanza. ¿Y cuántos, cuántos entienden que el quedarse de, detenido es una pérdida de tiempo? Entonces tenemos que esforzarnos por luchar por esto. Así que hoy vamos a hablar de unos de los, hay muchos, pero vamos a hablar solo de uno de los asesinos de la unidad. Y hoy vamos a hablar del chisme. <ríe> Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 28 al 29. Por ahí, hay alguien que se está cubriendo con la sangre de Cristo. <ríe> Romanos 1, 28 al 29. Dice así la palabra de Dios y quizás vamos a leer un poquito más. Además... Como estimaron que no valía la pena, y estoy en la nueva versión internacional, voy a, voy a usar varias versiones, en realidad tres versiones eh, por cuestión de las palabras que voy a usar, ¿sí? porque es un lenguaje un poquito más popular. Entonces estoy leyendo de la nueva versión internacional hoy. ¿okay? Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Entonces fíjate, no es que Dios decidió tú vas a hacer esto y no, como la persona no tomó en cuenta el conocimiento de Dios o menospreció a Dios o, o Dios le habló y le ministró y no quiso él, entonces Dios lo entrega a una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y entonces el 29 comienza a decir algunas cosas, ¿no? Se han llenado de toda clase de maldad. Este tipo de persona que no le abrió el corazón se llena de perversidad. Avaricia y depravación están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, etcétera, etcétera Y dicen un montón de cosas, ¿verdad? Ahora, cuando yo pienso en pecados asociados con abandonar a Dios yo no sé si le pasa a usted, yo pienso en homicidio, ¿no? Yo pienso en no sé, cosas, cosas grandes, pero nunca piensen de repente el chisme. ¿Y sabe por qué? Porque el chisme a veces es tan común en nuestros círculos. Pero no debiera ser así, porque Dios nos está mostrando que este es algo que él detesta, ¿sí? Que cuando nosotros estamos cuando somos una persona con la lengua suelta, en, real en realidad lo que estamos haciendo es dividiendo en vez de uniendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a ver, ¿quién conoce aquí a alguien que le gusta el chisme? Levante la mano. ¿Conoce a alguien que le gusta? ¿Nadie conoce un chismoso aquí? Óigame. Bueno, por ahí se están levantando unas cosas. ¿Cuántos están sentados al lado de un chismoso? No, no levante la mano, por favor. No levante la mano, es un chiste nada más. Pero mire... Todo, aunque no levantaron la mano todos, todos aquí conocemos a alguien que es suelto para hablar. Que le gusta el chisme, que le gusta contar y andar en los asuntos de otras personas. Y la Biblia nos dice por qué. Proverbios 18.8 y voy a leer de la versión internacional, nueva versión internacional. Proverbios 18.8 dice, los chismes son deliciosos manjares penetran hasta lo más íntimo del ser, o sea los chism el, el chisme es sabroso y, y la mejor manera que lo podía yo ilustrar, por eso traje esto, ¿ve? porque a, a mí me encantan, Est estas cosas son del mismo infierno <risa> eh, yo empiezo a comer una de estas, mira hasta el, hasta el olorcito es, del. <risa> pero yo comienzo a comer de estas y óigame Puedo estar hasta que termino la, la bolsa entera. ¿A cuántos le pasa así? Y la Biblia dice que así es el chisme. Por eso es que se ve es tan común. De repente el homicidio no es tan común. Otras cosas grandes que a veces cuando decimos cosas que le desagrada a Dios. Oh, el homicidio, sí. o oh, la idolatría, postrarme ante un ídolo. Pero cuando hablamos del chisme como que no le damos tanta validez. Porque decimos, bueno, well, it's not a big deal. Y... Proverbios 18, 8 nos dice, ¿por qué? Porque los chismes son deliciosos manjares, ¿verdad? Ay, it's so juicy, ¿verdad? Entonces alguien me dice, ¿de veras? ¿Y cómo fue así, verdad? Y la gente quiere saber más y mientras más jugoso el chisme, más quieren saber. ¿Quién puede decir conmigo deliciosos manjares? Mire, es que el chisme es tan sutil, que uno no se da cuenta hasta que lo está haciendo. Es como cuando uno va al cine. ¿cuántos cuánto le gusta ir al cine aquí? ¿Sí? Usted se compra las palomitas de maíz, los popcorns, los pochoclos, como decimos en Argentina, no sé cómo usted le dice. Pero usted se lo compra y, y, y si, la, si la película está bien interesante, usted ni se da cuenta, está así, mira. Hasta que de repente llega al, al fondo y dice, ¿y quién, quién se me comió todas las... verdad? Como si alguien le hubiera metido la mano. Usted se lo comió todo, lo que no se dio cuenta porque estaba metido en la... Pero así, así es el chisme, ¿verdad? Como que uno comienza a metérselo y meterse, y ni, si, ni siquiera se da cuenta. Winston Churchill dijo en una ocasión, una mentira da vuelta a la mitad del mundo antes de que la verdad se ponga los pantalones. Yo diría, hoy en día con los medios sociales que tenemos, un chisme da la vuelta entera al mundo antes de que la verdad se despierte porque usted está ahí, pum, 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 se enteró algo, aprieta el botoncito, post, manda el tweet, ya todo el mundo está enterado. ¿Cuántos atletas, peloteros, se han dado cuenta que el equipo lo cambió por los medios sociales? Que la gente todavía ni lo ha llamado para decirle, mira, te cambiaron de los Yankees a los Marlins, ¿verdad? Se entera por los medios sociales. Todo el mundo se enteró antes de él. Y entonces hoy en día... este. La información corre muy rápido y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en JTP creemos en la importancia de establecer relaciones. Mire, una iglesia es un lugar donde usted tiene que establecer relaciones. No sea rápido para terminar el servicio y salir corriendo. Haga amistades, porque estas son amistades buenas. No, no, no quiere decir que, estamos, que somos todos perfectos, pero si estás aquí es porque tú quieres mejorar y si estás aquí es porque tú reconoces que necesitas del Señor ese es un tipo de persona que es bueno para, para ti asociarte no salgas rápido, involúcrate, sirve porque eso es lo que es la iglesia es para establecer relaciones y para eso se necesita, digan conmigo, comunicación pero qué sucede cuando le damos lugar al chisme es, es lo equivalente a un cáncer que debilita un cuerpo hasta matarlo en estos días eh, falleció un hombre muy querido eh, Julio Melgar, muchos de ustedes lo conocen, un adorador impresionante. Eh, y wow, yo nunca lo tu, tuve el privilegio de conocerlo, pero sí pude ver por todo lo, lo que la gente decía en los medios sociales, que era una persona muy querida, muy amable. Y a veces uno dice, bueno, Dios, pero ¿por qué tú permitiste eso? Si sanaste al apóstol, ¿por qué no sanaste a Julio Melgar? Y Dios es soberano. Pero esa es una enfermedad, lo que es el cáncer, es una enfermedad terrible que te va comiendo por dentro, por, eh, ¿verdad? Y, y eso es lo que hace el chisme en una iglesia, en una familia, en una casa, te va comiendo de adentro hacia afuera y te deja raquítico, debilitado. Gracias que tenemos a un Dios que puede sanar cáncer físicos, pero también puede sanar cáncer de comunicaciones como lo que es, ¿verdad? Y nos puede liberar. Hay gente que dice, no es que yo, toda mi familia es chismosa, pero Dios te puede hacer libre del chisme también. Dios no solamente sana enfermedades, Él sana también enfermedades del alma, enfermedades de comunicación. Así que por esa misma razón es que debemos de destruir a este asesino de la unidad. Tenemos que mantener, ser solícitos en mantener la unidad. Así que mire, uno de los problemas es que el chisme es difícil de identificar. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto? El chisme es difícil de identificarlo. Primero, que el chismoso nunca se ve el chismoso. Los otros se dan cuenta que él es chismoso. Pero el que da el chisme, dice, no, no, yo no soy chismoso. Y mire, uno a veces hasta puede disfrazar el chisme con una petición de oración. <risa> no. Ay, ah, tenemos. Psst, psst, tenemos que orar por fulano. ¿Qué pasó con.? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Tuvo un accidente? No, no, no. tenemos que orar por, no quiero decir un nombre de alguien que esté aquí, tenemos que orar por Agapito. <ríe> ¿Hay algún Agapito acá? No, ok. Tenemos que orar por Agapito porque te enteraste de lo que está sucediendo y no, no me enteré, ¿qué pasó? Bueno, está teniendo problemas matrimoniales, no te enteraste, no, no, pero... ¿Pero cómo? Si siempre se ven tan... al No, es que él comenzó y donde él trabaja ahora hay una rubia que es la recepcionista. Y últimamente me he dado cuenta, porque yo vivo justo enfrente, que está llegando tarde, está trabajando de más. No sé qué tipo de trabajo está haciendo, pero vamos a orar, vamos a... Lo único que estás haciendo es chismeando. Y a veces nos hacemos los espirituales y tratamos de disfrazar... Vamos a orar, vamos a, y mentira, lo que es es un chisme. Otra veces podemos decir, pero es que es verdad. Y si es verdad, no puede ser chisme. Sí, chisme puede ser verdad. Hay un pastor, Craig Rousseau, que dijo algo que me encantó y quería compartirlo con ustedes. Él dijo esto, todo lo que decimos tiene que ser verdad. Pero no todo lo que es verdad debe ser dicho. Okay, lo voy a decir otra vez para aquellos que están todavía procesando, porque es temprano en la mañana, pero todo lo que decimos, todo lo que sale de tu boca tiene que ser verdad. Dios no nos llamó a mentir, pero no todo lo que es verdad debe ser dicho. Hay verdades que tú te las tienes que llevar, doblar rodillas y orar a Dios por esa persona, en vez de comunicárselo a todo el mundo, porque si no deja de ser oración y se convierte en chisme. <risa> Si no va a decir amén, por lo menos diga au, pero diga algo, sí, para ver si está vivo. <ríe> Proverbios nos muestra que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú dices puede traer vida, tanto para tu vida personal, por eso aquí siempre motivamos a la gente a hablar, no lo que estás viviendo ahora, hay gente que se enfoca en lo que está viviendo y si está viviendo un tiempo malo, ay Dios mío, ¿por qué nada me sale? No, tú tienes que hablar como te gustaría estar viviendo. Aunque estés en la candela, decir, voy para adelante, Dios me va a abrir puertas. ¿Verdad? Así tenemos que hablar. Porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Entonces tú decides. Lo que tú hablas hoy es lo que vas a vivir mañana. Entonces, si tú hablas positivo, si tú hablas lo que deseas vivir, lo vas a lograr. Todo comienza con la boca. Y entonces la pregunta es: ¿Cómo quieres ser conocido? ¿Cómo quieres que la gente te conozca? Y aún más. ¿Cómo te gustaría que Dios te conozca a ti? ¿Como alguien que habla verdad? ¿Como alguien que alienta? ¿Que anima a los demás? ¿O como alguien que derriba, que destruye Y perjudica a los que te rodean? Te dejo con esa pregunta Para que tú puedas masticarla Y analizar Ahora, vamos a hablar acerca en esta próxima parte ¿A quién afecta El chisme? Cuando hay un chisme, ¿Quién es afectado? Primero, para los que están tomando notas, el chisme afecta a la persona de quien se está hablando. Proverbios 16, 28, dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Esa es la nueva versión internacional. ¿ok? El perverso provoca contiendas y el chismoso, ¿qué hace? ¿Qué estamos hablando hoy? ¿Cómo se llama la serie? Unidos. Unidos. Y lo que no queremos es división, porque división es lo opuesto a unidos. Pero ¿cómo podemos estar unidos? Porque mire, no podemos alcanzar al mundo, no podemos ver un avivamiento hasta que estemos unidos nosotros. Tú no puedes ver tu familia prosperar si no estás unido, si no estás unida toda tu casa, ¿verdad? O al menos el esposo con la esposa. Entonces el primero que es afectado es de quién se habló. Puede ser que alguien... Aquí sepa exactamente de lo que acabamos de leer porque te pasó a ti. Puede ser que aquí haya una jovencita que quizás le confiaste a tu amiga, un muchacho que te gustaba, ¿verdad? Y de repente esa amiga fue y lo comentó al muchacho y a todas las demás. Y entonces ya quedaste herida, te defraudó. Y lo que más duele no es solamente el hecho de que ahora ese muchacho sabe que tú le interesas, sino la traición, Puede ser de repente que aquí haya alguna persona que le confiaste a una persona que tendría que haber sido confiable de una adicción con que tú estás luchando eh, pornografía o con alcoholismo o algo. Y mira, estoy, estoy luchando con esto, ayúdame a orar porque lo necesito. Y después esa persona fue y se lo comentó a otro y se lo comentó a otro y se lo comentó a otro y ahora eh, al saber tú que... Eh, Verdad, la gente conoce lo que estás pasando ahora ya como que se hace mucho más difícil vencer ¿verdad? o, o puede ser de repente un, una esposa que está teniendo problemas matrimoniales el esposo no quiere venir a la iglesia y, y, y se lo comentaste a una persona de confianza y esa persona se lo dijo a otra persona a otra, hasta que llegó a oídos de tu esposo y ahora tu esposo vino y te reclamó a ti por algo que tú solamente se lo confiaste a una persona eso duele porque el chisme, el chisme afecta a la persona de quien se está hablando. Aquí en JTP siempre fomentamos una cultura de amor, una cultura de respeto, una cultura de confianza. ¿Sí? Nosotros, that's what we're about. Una iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia donde la gente puede reposar en una persona o acostarse. Los líderes de JTP tienen que ser gente donde alguien te dice algo y tú te lo llevas a la tumba, se lo llevas a Dios nada más, pero no tienes que estar diciéndole a todo el mundo los problemas. Ahora mire, el chisme no solamente afecta a la persona de quien se está hablando, el chisme afecta al que lo escuchó, al que está prestando el oído. Proverbios 17, 4. Esta es la nueva traducción viviente Nueva traducción viviente Dice los malhechores Están ansiosos por escuchar el chisme Y los mentirosos Prestan suma atención A la columna Los malhechores están ansiosos por escuchar El chisme entienden lo que dice la palabra de Dios El escuchar el chisme es malo Digan conmigo El escuchar el chisme es malo Es como aquellos que que van en un auto, van a robar, si uno se quedó en el auto y los otros entraron a robar, tú estás en el auto, estás manejando, eres cómplice, eres parte, vas preso igual o no. Pues si tú estás escuchando y prestando tu oído al chismoso, you're part of the deal brother, you're, you're, you're being a part of it. ¿Sí? Eres parte del chisme. Tú lo estás promoviendo, promueves lo que permites. ¿Sí? Lo que tú permites lo estás promoviendo. Si yo escucho el chisme y lo permito, entonces soy cómplice, lo estoy promoviendo. Eh, Proverbios 20.19 dice, el, chismos, el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Buen consejo, ¿verdad? Abraza al que tienes a tu lado y dile, ¿prestaste atención? <risa> el chismoso anda, vamos a repetirlo porque no sé, hoy no tenemos, eh, no sé si habrán, Habrá surgido algún accidente o, o alguien se complicó. El chismoso anda por ahí ventilando secretos. Le encanta ventilar secretos. ¿Te enteraste de esto? ¡Ay! Los ventila. Así que no andes con los que hablan de más. Así que dijimos que el chisme... Afecta a la persona de quien se está hablando, el chisme afecta al que está prestando el oído para escuchar lo que el chismoso está diciendo Pero también el chisme afecta al que lo dijo Proverbios 25, 9 al 10, le estoy dando citas bíblicas para todo, nueva traducción viviente Cuando discutas con tu prójimo no reveles los secretos que otros te confiaron te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Escucha bien. Vamos a leerlo otra vez, porque this is heavy stuff. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Porque a veces cuando comenzamos a sacar los trapos sucios, es cuando estamos, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y, y queremos hacer, we wanna one up them, queremos ganarle en esa pelea y, y queremos sacarle y decir, no, y fulano, y fulano. Dios nos dice, te podrían acusar de chismoso. Y cuando alguien te acusa de chismoso, nunca recuperarás tu buena reputación. Once a gossiper, always a gossiper. A menos que la sangre de Cristo lo limpie. Pero ya una vez que tú vistes a alguien contar un chisme, yo ya, ya, no, me, ya, ya no estoy tan cerca de esa persona, ¿verdad? Porque si lo dijo de él, ¿qué dirá de mí? ¿No? ¿O no? Piensa en esto. Pudier, pudieras construir una relación durante toda una vida, tú puedes tener amistades de 20 años, de 30 años, y con un día, por un chisme, tú puedes derribar lo que te, mantuvo, lo que te costó 30 años para edificar. Eso es lo que hace el chisme. Es destructivo. Destruye a la persona de quien se está hablando, destruya a la persona que está prestando el oído y destruya a la persona que lo está diciendo. ¿Amén? Si yo estoy en una conversación y alguien comienza a decir un chisme, dos cosas me vienen a la mente. Número uno, esta persona tiene estreñimiento mental y diarrea vocal. Y lo segundo es lo que le acabo de decir. Lo segundo que viene a mi mente es ¿qué dirá esa persona de mí cuando yo le doy la espalda, cuando no estoy? ¿Verdad? Entonces podemos concluir que el chisme afecta a quién, señoras y señores, a todos, el chisme es destructivo, el chisme divide, afecta a todos Y hoy quiero darte unos consejos prácticos, ¿sí? quiero ser práctico hoy, eh, que puedas llevarte a tu casa y que te puedan ayudar hoy mismo Si de repente alguien habló de ti o si de repente tú eres suelto para hablar o sin ninguna de esas dos pero a veces como que es Mm. Mm. un bocado delicioso ay qué rico y te gusta escuchar qué puedo hacer pues número uno digan conmigo cuida tus oídos cuídate, uh -huh. cuídate, cuídate, cuídate. uy qué rico quiero otro la mejor manera de parar que alguien te cuente un chiste es preguntándole esto miren esto pudiera funcionar y estamos hablando de algo práctico ¿Por qué me estás diciendo esto? Y no tiene que ser algo agresivo. No tienes que poner un, una cara como una persona que está con actitud ¿verdad? Simplemente, ¿Por qué, me estás esto? ¿qué tengo que ver yo con esto, esta persona? O para algunos que de repente eso pudiera ser un poco confrontativo, quizás te funciona esta otra. Mire, ¿has podido hablar con Fulano con respecto a esto? ¿Hablaste con los pastores con respecto? ¿O hablaste? le dijiste a la persona? Porque muchas veces es muy fácil hablar de una persona con otro, pero ¿sabes qué? Lo que tú no dirías en la cara de esa persona, ¿no se lo tendrías que decir a nadie más? Si, si alguien te hirió y te sientes herido, herido, no vas a otra persona a decir lo que fulano te hizo a ti. Ve a la persona que te hirió y dile, miren lo que dice Mateo, esto es bíblico, sí, no lo estoy inventando, Mateo 19.15, es una... Es un consejo que nos da Dios, Jesús mismo. Jesús dijo esto. Si un creyente, si un creyente perdón, peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado y se arrepiente y dice, mira, perdóname, no, no lo hice con esa intención, has recuperado a esa persona. Si no, tú hiciste tu parte y él se quedó con el error, pero al menos tú eres libre. Porque si ya te quedas con eso, con el resentimiento. Eso es otra cosa. Hay gente que también no chismea y no le dice otra cosa, pero, pero no hablas con la persona, no arreglas el problema, te quedas con ese malestar y, y sabes que estás dando lugar al resentimiento, estás dando lugar al odio, estás dando lugar, ¿verdad? Que ya esa persona, no hay que resolver las cosas. ¿Y cuántos saben que en la familia hay malentendidos? Eh, cuando uno está en una familia, mire, yo, yo con mi hermana me peleaba siempre. Bueno, no siempre, pero ¿verdad? Éramos muy diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y, y teníamos diferentes personalidades siempre en una familia van a haber diferentes diferencias de opiniones van a haber choques y roces pero que o sea siempre se arregla porque es tu sangre o no si sí, yo entiendo que mi hermana no es como yo yo no soy como mi hermana usted no es como su esposo pero que nos salimos adelante porque es lo que dice Efesios soportándonos los unos a los otros entonces de esa manera nos mantenemos, quizás no somos perfectos, estamos camino a la perfección, pero al menos no estamos dando cabida a que el enemigo venga y esté usando el chisme para poder separar y dividir lo que estamos construyendo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así que digan bien fuerte, cuida tus oídos. Tu oídos. Ahora abraza a tu vecino y dile el segundo punto, dile cierra tu boca. Cierra tu boca. <ríe> Voy a necesitar la ayuda de todos ustedes, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar? Mire, abra su Biblia, Proverbios 21, 23 Hoy usted va a memorizar un versículo bíblico Quizás para alguno de ustedes es el único que se lo tiene memorizado Siempre hay que, es bueno comenzar en algún lado, ¿verdad? Así que hoy vamos a aprender de memoria un versículo Proverbios 21, 23 Digan conmigo, cuida tu lengua Y mantén la boca cerrada Y no te meterás en problemas Vamos a decirlo otra vez, cuida tu lengua Mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. Otra vez vamos, cuida tu lengua. Mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Ahora sin leer, a ver, cuida tu lengua. ¿Buenos consejos o no? Cuida tu lengua. Keep your mouth shut. Mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. Si alguna vez el delicioso manjar, oh, entre servicio me voy a meter ahí me voy a comer unos cuantos. Pero si alguna vez el delicioso manjar te está llamando, como me llaman a mí los M&M's, la pregunta que te tienes que hacer es esto, me gustaría que la otra persona esté divulgando información de mí cuando no estoy presente. Me gustaría que lo que estoy a punto de hacer Me lo haga otra persona a mí La Biblia dice en Lucas 6.31 Traten a los demás Como les gustaría que ellos Los trataran a ustedes Trata a los demás Como te gustaría que te traten a ti Hay gente que dice No, no, no Como me traten a mí Así yo voy a No, no, no Tú tienes que iniciar La cosa Tú tienes que revertir el ciclo Como yo quiero que me traten Así voy a comenzar a tratar. Puede ser que nadie en tu familia Te ha tratado bien Que te han acusado Que te han dado la espalda Sabes que si tú hoy comienzas A pagar bien a la gente Aunque tu pasado ha sufrido mucho Sabes que puedes estar seguro Que tu futuro va a ser, vas a recoger increíble Porque la Biblia dice Que lo que uno siembra Eso cosecha la raíz del problema del chisme no es en realidad nuestra boca Préstame atención No es que ay, es que la hermana tiene una lengua larga Mira, en realidad el problema no es la boca El problema es el corazón Porque la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón Abra la boca It's a heart issue. Es un problema del corazón ¿Qué está aconteciendo ahí adentro? que te hace hablar de esa manera. Esta es la razón que el chisme es como un delicioso manjar. Porque, presta atención, el chisme proclama esto, yo soy fuerte, porque ella es débil. Pero el Evangelio proclama, yo soy débil, pero mi Dios es fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Mire, ¿sabe por qué chismeamos y por qué a veces se nos, se nos da y tenemos el deseo de chismear? Porque... Cuando uno chismea es como que tú estás Escondiendo tus problemas Y lo que estás tratando de maximizar El problema del otro Porque al hacer al otro sentir mal Te hace a ti sentir Más alto que esa persona Al hacer al otro sentir superior O, o, o bajarlo Te hace a ti sentir Mejor de ti mismo Pero eso no es el evangelio El evangelio es servir a nuestro prójimo Es bajarte tú para levantar a Dios y la Biblia dice que el que se humilla Dios lo va a exaltar cuando tú tienes y tomas la determinación de levantar a la gente en vez de estar hablando ay que vamos a orar mentira si vas a orar ora tú porque si Dios te lo reveló a ti o viste algo ora tú si es un caso muy difícil bueno se lo pueden decir a los apóstoles a los apóstoles se lo pueden decir a los pastores. Para eso están los pastores. Si es un caso que tú no puedes resolver, o, ¿verdad? Pero no estés, si tú eres un líder, no estás diciéndole a otro líder o a otra persona. ¿Me entiendes? Eso es chisme, no lo disfracemos. Cuando entendemos lo que dijo el salmista Que hemos sido creados Hermosa y maravillosamente Por la misma mano de Dios mismo Cuando entendemos lo que dice Efesios Que somos hechura suyas Creados para buenas obras Mire qué increíble Y entendemos que Dios tiene un plan para nosotros Y que ese plan es bueno Es increíble Nuestro corazón entonces se abre a Dios Porque la razón por qué a veces chismeamos Es por eso mismo porque hemos sido quizás golpeados en la vida o porque queremos esconder ciertas cosas y nos, nos hace sentir bien cuando menospreciamos a otros. Es como que tratamos de saltar por encima de la espalda de otro para nosotros subir y hacernos sentir un poco. Mira, tú no necesitas hacer eso para sentirte bien. Dios te amó incalculablemente. Él entregó a su Hijo Jesús por ti. Él te creó de una manera wonderful, You're wonderfully made, carefully made Dios pensó en ti, antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado en ti, ya había puesto planes, sus planes en tu corazón. Mira, mire qué increíble es Dios. Y nos damos cuenta que ya no necesito ofender o bajar a alguien con mis palabras para exaltarme yo. I don't need to do that, porque en la economía de Dios yo soy amado y soy exaltado cuando me humillo y vivo para hablar verdad. Dios te llamó para hablar verdad, para alentar ¿Cómo fue el versículo que acabamos de aprender? A ver si se lo memorizó. Cuida tu lengua. Gracias Raiza. Cierra tu boca. Y no te, meterás, no te metes en problemas. Okay. Comienza a hablar vida sobre la gente. JTP. Pronuncia vida. Habla vida. Donde antes murmurabas, ahora alienta. Donde antes chismeabas, ahora habla vida. Donde antes criticaba, ahora declaras palabras proféticas. Vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Primero van a cambiar en ti. Y luego vas a ver que lo que tú hablas, Dios va a tomar esas palabras. Porque, Proverbios, y lo acabamos de decir, Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Tú comienzas a hablar vida sobre tus, tu hijo que está perdido en las drogas. Vas a ver cómo va a ser libre de las drogas. Padre, yo lo veo como un profeta tuyo, lo veo como un, lo veo sano, lo veo sirviéndote a ti, lo veo como un hombre de bien para la sociedad, lo veo próspero, bendecido, con una familia feliz, comienza a hablar lo que tú no estás viendo hoy, vas a ver cómo tus palabras van a crear cosas acaso nuestro Padre no no comenzó todo lo que hoy vemos con una palabra cuando dijo sea la luz y ahí fue la luz. ¿Qué hizo Dios? Habló las cosas a la existencia. Cuando dijo, "Sepárense las las aguas de las tierras", cuando dijo, "Sean las estrellas, las luces", y todo lo que él declaró y todo lo que salió de su boca se hizo realidad. Pues bueno, yo estoy aquí para decirte que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú eres un ser creativo y esa esencia que Dios respiró sobre Adán cuando Él los formó y tenía la forma y todo, pero no, no era un ser viviente. Cuando Dios sopló, le dio de lo que Dios era y lo transfirió en Adán. Mira, ese soplo está sobre tu vida. Ese soplo está sobre ti. Tú tienes el poder de crear igual que Dios. ¿Quieres ver un diferente mañana? Comienza a crear las cosas. Comienza a hablar correctamente. Tú puedes ser usado por Dios como un instrumento para hablar vida y verdad sobre los demás. Imagínate si alguien te descubre no chismeando, sino animando. Pudiera ser algo así. ¿Escuchaste? Psst, ¿Escuchaste lo que dijo Miguel de ti? No, ¿qué dijo Miguel? Bueno, dijo que él nunca ha visto a alguien con tu edad tener la madurez y el liderazgo que tú tienes. Él dijo eso de verdad. O quizás, ¿escuchaste lo que dijo Jennifer de ti? Que la manera en que sirves a la gente la motivó a ella a servir a Jesús con la misma pasión. ¿Qué tal si nuestras comunicaciones y no solamente lo que decimos verbalmente sino también con nuestras acciones y aún nuestros pensamientos fueran para alentar, fueran para animar, fueran para poner un ejemplo a los que nos están siguiendo, a los que están en nuestra casa de bendición, a nuestra familia. Cuando le abrimos el corazón a Jesús Él nos enseña a pensar y hablar como Él habla JTP hoy estoy aquí Para decirte que La única manera que podamos Construir, la única manera que podamos Conquistar, crecer y ver La gloria de Dios en todo Ámbito, en tu familia, en tu negocio En tu empresa, en tu casa En esta iglesia es cuando sabemos Hablar bien y cuando Mantenemos y somos solícitos En mantener la unidad Porque hoy aprendimos Que el chisme es que un asesino de la unidad y hay que echarlo fuera voy a pedir que todos se pongan de pie si el grupo me puede ayudar aquí arriba Jesucristo el Todopoderoso